0: On va se parler, Vincent, de cette étude de l'Institut du Québec, euh, des données sur la pauvreté au Québec, mais aussi et surtout sur la mobilité sociale. Est-ce que est ce que les gens dans la pauvreté sont coincés pour la vie dans la pauvreté? Est-ce que les enfants grandis dans la pauvreté vont, vont
1: vivre eux-mêmes dans la pauvreté? Oui, les chiffres de l'Institut du, 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 euh, en fait, du Québec publié aujourd'hui vont peut-être changer certaines perceptions sur euh, le mur qu'on décrit souvent entre les riches et les pauvres. Qu'on est toujours un peu coincé dans notre classe sociale au niveau du revenu. Euh, des chiffres donc publiés sur la, la pauvreté qui sont pas nécessairement toujours encourageant. Là, on parle de 14,4 des Québécois qui avaient en 2017 moins de la moitié du revenu médian pour subvenir à leurs besoins. Donc, c'est une situation qui est difficile, un résultat qu'on qualifie légèrement supérieur à la moyenne canadienne. Euh, et euh, si on prend compte du coût de la bien vie. de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens, on a une société, dite plus égalitaire parce qu'au Québec, il y a
0: moins de riches et tout ça, tu sais. Mais souvent, il y a des gens qui interprètent ça que plus égalitaire veut dire qu'il y a moins de pauvres. Non, non. Il y a plus de pauvres. Euh ben, plus oui. de pauvres au Québec. On est, on est globalement plus pauvres. C'est vrai qu'on a moins de riches, donc moins de montées. Mais il y a plus de pauvres aussi. Il y a pas moins. Pas parce qu'on est plus égalitaire qu'il y a moins de pauvres. Il y a bien plus de Mais pauvres au Québec que dans des provinces plus
1: riches. Là. Si on compte le, le coût de la vie, là, ça baisse un peu. Bon, donc, là, ça baisse devient à 9%. moins 9 euh, ce qui est un peu inférieur à la moyenne du pays, mais on dit que la pauvreté est stable au Québec, n'augmente pas, mais ne diminue pas non plus. Euh, ce qu'on remarque au Québec, c'est que ceux qui sont en situation de pauvreté, des fois, le sont un peu plus longtemps que la moyenne canadienne. Ce qui est intéressant quand même, de le chiffre, c'est au niveau, tu le disais, là, la mobilité sociale. Donc, est-ce que lorsqu'on est dans une famille plus pauvre, est-ce qu'on est, qu est coincé là de génération en génération? Ce qu'on décrit quand même souvent. Euh, et euh, dans ce cas-là, ben, le Québec, au contraire, on semble être un endroit où on a une une mobilité plus élevée, euh, enfin, parmi les plus élevées au monde, selon les chiffres donnés, 72 enfin plus de 72 des enfants de 16 à 19 ans qui vivent dans des familles avec des revenus euh, les moins élevés, par exemple en 1986, font aujourd'hui partie des classes moyennes ou supérieures. Euh, et par région, tu as des régions qui donc presque les trois quarts des jeunes ados qui étaient dans la pauvreté sont dans les classes moyennes ou supérieures présentement. C'est énorme. Ben, c'est énorme et, et c'est d'autant plus énorme dans certaines régions. Tu prends le, la MRC de Lévis. Euh, eux, c'est 80% de chances de se hisser dans une classe moyenne ou supérieure en 2016. La MRC de Québec, c'est 73%. Ça descend à Montréal autour de 68%. Et l'endroit où c'est le plus difficile, la Haute-Gaspésie, c'est quand même 63%. Ouais, mais
0: dans la Haute-Gaspésie, le problème,
1: c'est que... As, là, as une, des régions, certaines régions du
0: Québec ont une économie tellement déstructurée il n'y a plus beaucoup d'entreprises. Mais il faudrait que la haute gaspésie, ça relance quand même. Il y a toute une série de nouvelles, nouvelles générations de petites entreprises. Peut-être que ça va s'améliorer. Mais tu sais, à c'est qu'il y a un niveau où pour.. De sortir de la pauvreté, faut il faut qu'il y ait des emplois disponibles parce que ce, que, ce qui trompe les statistiques, c'est que la plupart des jeunes qui s'en sortent, c'est qu'ils ont quitté la région. C'est simple que ça. C'est vrai. c'est vrai. Les jeunes, peut-être, qui sont sortis de la pauvreté, et ils sont allés vivre à Québec, justement,
1: ou aller vite. C'est vraiment, on peut très bien s'imaginer qu'il y a de famille pauvre ou quelqu'un qui, qui a peu d'éducation peut quand même trouver un travail qui va être assez payant pour au moins payer les, la scolarité qui est quand même euh, qui, qui est pas chère à ses enfants qui pourront euh, avoir un, un meilleur salaire dans le futur. Alors, c'est quelque chose qui est clairement faisable mais, au mais Québec. C'est
0: ces important de dire ça parce que donné, dans le discours, on, on se fait dire tu les, les riches, les pauvres pis évidemment, les gens qui proposent des impôts à 60, pis 70 puis 80 qui disent qu'il faut toujours augmenter les impôts, vont toujours laisser entendre que il y a les riches puis les pauvres comme si c'était des classes fixes puis que tout ce qu'il y a à faire c'est qu'il faut que tu prennes tout l'argent ceux qui gagnent les plus hauts revenus ben il faut leur payer 75 d'impôts pour leur donner aux autres puis c'est pas de même que ça marche là. le fait est que faut que tu des incites, faut que des bonnes écoles, faut que les, les jeunes qui I, qui, qui veulent puis qui ont la possibilité tu ils vont monter ils vont partir d'une famille plus défavorisée puis oui ils vont monter d'un classe sociale puis à l'inverse il y a des jeunes qui vont partir de meilleures familles pis, ils vont tomber là leurs parents avaient les moyens mais puis pourquoi ben parce que t'es pas débrouillard parce que t'es paresseux mais il faut que le système te donne des chances tu aide-toi le ciel t'aidera que le système te donne des chances puis pour moi c'est ça qui est important l'égalité des chances il y aura toujours. tu sais en même temps euh, le système t'empêchera pas si t'es paresseux là ben, ça se peut que tu descendes dans la classe sociale. Là, que tes parents, tes parents travaillaient fort, étaient plus riches que toi. Tu n'as pas toi, étudié, tu ne travailles pas. Tu t'en fou. Euh... puis tu niaises, puis. Euh, ben, c'est ça. Euh, tu vas descendre dans l'échelle sociale, puis c'est ça, la mobilité sociale. Pour moi, ça, c'est une, une vraie mesure intéressante de la pauvreté. Hey, quelle histoire hein, que celle-là, en Grèce, d'une. Euh, d'une famille où un, un bébé, en fait, a été conçu avec euh, trois euh, parents. Euh, vous avez peut-être lu ça dans le journal ce matin. Évidemment, là, on parle de, de, de nouvelles méthodes, de fécondation in vitro, etc. Euh, on va parler tout de suite avec le docteur Pierre Miron, qui est probablement au Québec un des grands spécialistes qu'on a de la procréation assistée. Bonjour, docteur Miron. Bonjour, Mario. Vous, vous avez vu cette histoire?
2: Oui, j'ai lu, euh, comme vous, probablement, mais uniquement à travers les, les médias, en fait. Donc, ouais, alors,
0: je crois que vous n'avez pas étudié médicalement le cas, mais ça vous dit quoi, comme ça, à, à, à chaud? Là? Vous avez vu ça comment? En fait, ce qu'ils ont fait
2: pour expliquer à la population, c'est que c'est un couple infertile qui avait eu plusieurs tentatives avec des échecs en fécondation in vitro. Puis ce qu'ils ont fait, c'est pas une technique honnêtement nouvelle, ça, ça a déjà été fait antérieurement. Mais ce qui était particulier ici, c'est qu'ils l'ont fait chez un couple infertile qui avait des échecs répétés en fécondation in vitro. Donc la patiente, donc la, la patiente infertile, on lui a fait une stimulation ovarienne, il y a eu un prélèvement d'ovules, donc on a obtenu des ovules matures chez elle. Il faut savoir qu'un ovule c'est comme une cellule, hein, avant qu'elle soit fécondée. L'ovule, euh, le, le, avant qu'il soit fécondé, va devenir par la suite un embryon, puis il va, il va diviser en plusieurs cellules. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'on qu appelle ça un transfert nucléaire. Donc, ils ont enlevé le noyau de cette cellule-là, qui contient les chromosomes de la patiente infertile. Ils ont utilisé une donneuse d'ovules, chez qui ils ont enlevé également le noyau, puis ils ont remplacé finalement le noyau de la, de, cellulaire de, de l'ovule de la donneuse par le noyau de la cellulaire là, de a, la
0: patiente infertile. Donc là, c'est comme ça qu'on arrive à trois, parce qu'au niveau mère, au niveau, oui. mère, là, au niveau euh, féminin, on a un ovule qui est une fusion d'un ovule et du noyau d'un autre.
2: C'est ça. Donc, l'ovule, de la donneuse, l'hypothèse, c'est qu'il y a des, euh, des mitochondries chez la donneuse qui sont utilisées. Donc, habituellement, ce traitement-là, il a été développé, il a été réussi antérieurement, en 2016, pour des maladies génétiques mitochondriales qu'on appelle. Donc dans le cytoplasme, dans la cellule, il y a des mitochondries qui donnent l'énergie souvent à l'ovule pour produire un embryon, pour permettre que les cellules se divisent. Donc on a tout simplement remplacé le noyau à l'intérieur du cytoplasme d'un ovule d'une donneuse par le noyau cellulaire mais de le, la patiente Le, le nouvel ovule,
0: il des... va poser une question niaiseuse, mais est-ce que l'enfant va ressembler à sa mère? Est-ce que dans l'ovule, ce qui donne les caractéristiques ah. génétiques, est-ce que c'est l'ensemble, c'est le noyau est qui, est, qui, est, qui est le cœur?
2: Oui, c'est absolument les gènes qui sont contenus dans le noyau cellulaire. Ceci dit, il demeure qu'il y a des gènes aussi au niveau des mitochondries, donc une partie des gènes qui sont d'origine de la donneuse et, une, et la grande partie de la mère. Donc euh, qui est la, qui est la, la patiente infertile. Okay, L'enfant est un déjeuner, vraiment un mélange
0: des, des deux, le plus, okay. plus, plus je devrais dire des trois, plus du père, Je va lui permettre ça vient, mais les deux ovules ça devient un mélange. Là.
2: Ça devient effectivement, mais c'est un, un transfert nucléaire qu'on qu mentionne, puis il y a une fusion par la suite, une fois qu'on fait le transfert nucléaire, des techniques utilisées beaucoup chez l'animal, euh, puis elles ont été développées principalement chez des, des couples qui ont des enfants qui sont atteints de maladies euh, graves. Donc, par exemple, souvent c'est pour des, des, des cas où il y a des il y a certaines maladies qui sont associées à des mutations génétiques au niveau des mitochondries. Donc, habituellement, c'est utilisé pour ça. On prend les, finalement les mitochondries qui sont dans le cytoplasme de, de la donneuse qui sont qui sont saines, puis on transfère le noyau de la patiente infertile ou de la patiente qui a un enfant malade, j'aurais dit ici. Euh, donc, ça c'est un traitement qui a été approuvé euh, en Angleterre. Puis qui a été réussi à, avec succès en. La première naissance, là, je crois comprendre, c'est ce transfert nucléaire-là a, a été a permis à des patients d'avoir des enfants en bonne santé alors que leur progéniture était sévèrement atteinte. Puis des ben, Certains syndromes, par exemple, comme le syndrome de l'être, on l'appelle, c'est une, une maladie où il va y avoir des problèmes neurologiques euh, musculaires, puis c'est des, des enfants qui décèdent en, en bas âge. Donc ça,
0: ça. Donc, on contourne ça avec cette méthode-là.
2: Là, c'est dans un traitement génétique. Pour aider des couples à avoir un enfant en bonne santé. Ce qui est différent ici, c'est qu'on a commencé à utiliser cette technique-là pour de l'infertilité où il y a eu des échecs répétés. en fécondation. Ouais. C'est là que sont les craintes en fait, je dois dire. Bon,
0: parce, que, parce que vous parlez de crainte, parce que le, dans les articles là, que j'ai lus, on, on parle d'une technique controversée. Par exemple, ici au Québec, au Canada, est-ce que ce serait illégal de faire ça? Non. Non. Il y a Carrément une, une loi
2: criminel, euh, au fédéral qui, euh, qui interdit justement là, un article... Euh, à l'article là je pense euh, je vais pas me tromper, je suis en train de regarder avec vous, là, mais il y a un article qui, qui interdit justement, parce que justement, on modifie le, le, le matériel reproductif de cet embryon là. Donc, il, il va euh, il va contenir des gènes de, de de la patiente infertile et aussi de la donneuse. Donc ça, c'est interdit euh, de modifier le génome d'une cellule ou d'un embryon, par exemple, de manière à rendre la modification qui est transmissible aux descendants. Okay. Au Québec au Canada, selon la loi actuelle, ça sera interdit. En Angleterre, ça a été approuvé comme traitement pour, des pour prévenir des maladies génétiques graves chez les enfants.
0: Donc, dans des cas exceptionnels.
2: Oui. Puis là, la crainte qu'on a, c'est effectivement si ça commence à être utilisé en fécondation in vitro, sans que euh, ça semble avoir été approuvé. Là, Je connais pas toute l'histoire en Grèce là, ça, de cet enfant-là. Il semble être en bonne santé. Euh, puis c'est une, une réussite, mais euh, il demeure qu'on a des inquiétudes face à quelle va être la santé de cet enfant-là à long terme. Est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes, euh, des maladies je, je, génétiques? Ouais, c'est peut-être une question niaiseuse, ouais.
0: mais est-ce que ça devient comme l'équivalent quasiment d'un OGM, cet enfant-là, si on le ramenait <rire> au céréales? Non, mais.
2: Oui. Théoriquement, ça demeure des gènes humains. Oui, oui, je comprends. Mais. mais, mais euh... <rire> C'est sûr que c'est surtout, euh, c'est surtout première la démonstration. Est-ce que vraiment ce traitement-là était, était vraiment ouais. utile? Est-ce que si elle avait tenté une fécondation in vitro de nouveau avec ses propres ovules, peut-être qu'elle aurait réussi réussir au bout de ligne. Des fois, il y a, les patients sont souvent découragés après trois, quatre tentatives, ça fonctionne pas. Mais c est, c est, vous savez, en, par exemple en France, ils couvrent quatre tentatives parce qu'il y a de l'espoir. En Belgique, ils couvrent six tentatives de fécondation in vitro. Puis quand on regarde les taux cumulatifs de grossesse, ils continuent à augmenter jusqu'à six tentatives. Donc, les probabilités, ça, on n'est pas tout le euh, temps, bien que c'est désespérant quand les couples, ça fonctionne pas en fécondation in vitro, ça veut pas dire qu'une fécondation in vitro un jour ne fonctionnera pas, même si on tentait trois, quatre tentatives. Donc, euh, donc c'est là qu'est le, qu la polémique, c'est de dire, ben, peut-être que ce couple-là, s'il avait retenté simplement une fécondation in vitro dans des bonnes conditions, peut-être qu'il aurait eu aussi leur enfant. Puis ça l'aurait peut-être pas exposé à des risques qu'on connaît pas ouais. encore. Euh, au niveau génétique puis ce qu'on appelle les l'empreinte génétique qui peut, euh, qui peut être altérée également.
0: Mmh. Docteur Mirand, merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Bienvenue. Au revoir, on s'arrête.